1: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. We merken duidelijk dat het vakantieperiode is. Of het weer steekt er ook een uh, stukje bij, dat uh, mensen het weer niet zo graag trotseren. Maar uh, in ieder geval, we gaan er allemaal samen een fijne dienst van maken. En uiteraard is iedereen hierbij van harte welkom. Ook onze kijkers thuis wensen we een fijne en gezegende dienst toe. Vanmorgen heten we ook Bert en Sandra. Van harte welkom, die het weer wel getrotseerd hebben. En we danken ze daarvoor dat ze helemaal naar, naar, van Nederland naar België zijn afgezakt om hier het woord van God te komen brengen. In ieder geval, welkom. Eerst en vooral voor we van start gaan, er zijn er een aantal aankondigingen te doen. Een eerste instantie, de jeugd waardoor het de zaal ook een beetje leger is, um, is, vandaag, is gisteren vertrokken op Paaskamp tot en met maandag. Ze zijn daar met een 30, 35-tal jongeren. En ik hoop dat ze daar allemaal een fijne en toffe tijd mogen beleven, ondanks het weer. Dan een tweede puntje is, u leest al weken aan een stuk in ons krantje dat het volgende week um, avondmaal zal zijn. Um, daar zien we de meeste mensen toch wel naar uit. Het zal de eerste keer zijn dat we avondmaal gaan vieren met voetwassing na onze coronaperiode. Het is weer allemaal uh, mogelijk. Dus uh, we hopen daar ook uh, voltallig aanwezig te zijn volgende week. Maar er is een, een puntje, omdat we nu een aantal jaren bijna geen weinig of geen avondmaalsviering hebben gedaan, zijn we nu ook op zoek naar mensen die ook een handje willen toesteken volgende week. Wenst u dat te doen, zou ik u willen vragen om mij straks een seintje te geven en dan noteer ik jullie en dan gaan we proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en dat ook organisatorisch in orde te krijgen. Ook de mensen thuis, als u volgende week wenst te komen en u wenst een handje toe te steken... Contacteer mij dan via mail of via telefoon en of via de gegevens die in het krantje staan. Dat betreft het uh, avondmaal. Dan is er nog een klein puntje voor onze afgevaardigden voor het administratief congres. V morgen is daar een specifieke opleiding voor om te weten wat je kan en niet kan op zo'n administratief congres. Want dat is een officiële vergadering voor de VZW van onze federatie. En er zijn een aantal wetgevende zaken die je moet weten. Het is niet zo dat je er maar kunt opstaan en je woord voeren. Nee, dat is allemaal volgens bepaalde regels. En die regels gaan ze uitleggen voor de mensen die al toegezegd hebben om te gaan... Uh, morgen is daar een online vergadering voor of u kan ook rechtstreeks naar de federatie gaan en dat is vanaf tien uur morgens morgen, tot half vijf dus het is vrij lang er valt vrij veel te zeggen blijkbaar maar u kan dat ook online volgen wenst u dat en u bent ook, uh, ook afgevaardigd, hè? kom dan even naar mij en dan regelen we dat u een mail krijgt met die link of waar het juist is ik ben er helemaal door qua aankondigingen. Dan wens ik jullie allemaal een fijne dienst toe. En dan gaan we de dienst ook openen met Gods woord. En ik heb een tekst gekozen uit psalm 150. De, late, de laatste psalm. Loof God in zijn heilige woning. Loof hem in zijn machtig gewelf. Loof hem om zijn krachtige daden. Loof hem... ...om zijn oneindige grootheid. Loof hem met horengeschal. Loof hem met harp en lier. Loof hem met dans en tambourijn. Loof hem met snaren en fluit. Loof hem met klinkende bekkens. Loof hem met slaande cymbalen. Alles wat adem heeft, loof de Heer. Halleluja. Ik zou nu willen vragen om recht te staan... ...zodat we onze Heren kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel... Heren, na een drukke week op het werk, op het school, thuis, zijn we blij dat we hier in alle rust kunnen samenkomen. Om met elkaar te bidden, om met elkaar te zingen, om met elkaar te luisteren naar uw woord. Heer, we zijn dan ook blij dat we vanmorgen Bert en Sandra mogen verwelkomen. En we zijn blij dat Bert ons uw boodschap zal brengen. Een boodschap die ons... Mag geraken, heer, een boodschap die diep in ons hart mag gegrift worden. Laten we ons geraakt voelen, heer, door uw woord. Opdat we die in de week die voor ons ligt mogen uitdragen... in onze vriendenkringen, bij onze collega's, bij onze buren, heer. Opdat ook zij mogen weten wie u bent en u beter mogen leren kennen. Heer wil ook met diegenen zijn die deze morgen hier niet aanwezig kunnen zijn. Ze zijn misschien ziek... Ze zijn te oud of zijn verhinderd om iets anders. Laat hen weten dat we ook in gedachten bij hen zijn. Heer, we willen u ook vragen deze morgen om met de jeugdleden op het paskamp te zijn. We willen een onvergetelijke tijd geven. We willen u ervoor zorgen dat er geen ongevallen gebeuren en dat alles vrij soepel mag verlopen. Heer, we willen ook bidden voor de mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Mensen die in oorlogsgebied leven, mensen die in gebieden leven waar hongersnood is. Heer, wilt u bij hen zijn, wil u aansterken, maar heer, wilt u vooral mee naar oplossingen zoeken, opdat die oorlogen, die hongersnoden allemaal verleden tijd mogen zijn. Heer, dit alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
0: Ja, ook vandaag gaan we weer God loven en prijzen met zang. Laten we zingen. kront en mijn majesteit. lieve kinderen en fijn dat jullie hier weer zijn. Zeg, hoe is het weer vandaag? Is het mooi weer? Nee hè? Nee, ik ben uit de auto naar hier gekomen en het was aan het, wat was het? Aan het regenen. Ja, vandaag is het niet zo mooi weer. En in het verhaaltje dat we gaan kijken, gaan luisteren, daar gaat het over heel veel regen, maar uiteindelijk ook weer mooie zonneschijn. Gaan jullie meekijken naar een boot? Een hele grote boot? Oké. Okay. Zo, dit is de laatste spijker, zegt Noach. Tik, 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 tik. Met een hamer slaat hij de spijker in het hout. Noach zet een paar stappen achteruit en hij kijkt omhoog. Hij ziet een grote boot. En zo dadelijk gaan jullie die boot ook zien. Een hele grote boot. En er zit een dak op. En er zit een raam in. En de boot ligt nog op het land, maar is het bijna klaar. Noach heeft drie zonen. Ik zie hier heel veel jongens zitten. Ja, Noach had er drie. En ze heten Sem, Gam en Jafet. Noach is heel goed voor andere mensen. En hij is daarom een vriend van God... God vindt dat fijn dat hij goed is voor andere mensen. Maar de andere mensen zijn niet allemaal zo fijn en allemaal zo tof. Soms doen ze verkeerde dingen en ze vechten met elkaar. Zeg papa, waarom bouwen we een boot? Vragen Gaan Gam en Javet? Ah, zegt, zegt Noach. God heeft mij dat gezegd. Hij heeft gezegd dat ik een boot moet bouwen en daarom doe ik dat. God heeft ook gezegd dat het heel hard gaat regenen. Zo hard dat de hele wereld onder water komt te staan. De mensen zien dat Noach heel, heel hard werkt. En zijn drie zonen die werken mee. Zie je, daar is een zoon met een paard en daarachter zit een kar. Die zie je niet meer op het, op het plaatje, maar ze moeten heel veel hout verplaatsen. En zaken dus bomen om en ze zagen de planken van. En de mensen die begrijpen niet goed waarom dat Noach een boot bouwt. Oh ja, want de boot die staat op het land. Een boot, wat heeft een boot nodig? Waar vaart een boot in? In het? in het? Ja, in de zee, in het water, dat klopt. En waarom doet Noach dat nu, vragen de mensen zich af. Wel, de boot is bijna klaar. En Sem gaat met Jafet die vragen: Vader, gaat die boot goed varen? Oh ja, dat weet ik heel zeker. Zeg, en hoe groot is die boot? vraagt Sem. Ah, die is wel 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog, zegt Noach. God heeft dat gezegd. Hij heeft gezegd dat ik hem precies zo moest bouwen. Weet je, Noach en zijn zonen gaan naar huis. Want hun vrouwen die wachten op hen. Ah, de boot is helemaal klaar, zegt Noach. En vandaag hebben we de laatste kamers en de hokjes gebouwd voor de dieren. En we hebben overal alles waterdicht gemaakt. Nu kan er geen druppel water meer in de boot komen. En kunnen we helemaal droog zijn. En we hebben ook heel veel eten in de boot gedaan... Want over zeven dagen, nog zeven dagen wachten en dan gaan we in de boot. En we nemen heel veel dieren mee, zegt Noach. Oh, hoeveel dieren nemen we mee, zegt de vrouw van Noach. Wel, al onze eigen dieren en dan nog zeven paar geiten, zeven paar koeien, zeven paar schapen. En telkens een mannetje en een vrouwtje. Want zo wil God het. En, weet je wat we ook nog meenemen? Twee paarden, twee ezels, twee kamelen, twee kippen, twee konijnen, twee hamsters en nog veel meer dieren. Nog heel veel dieren. Van alle dieren op de aarde nemen we er twee mee. Een mannetje en een vrouwtje, zegt Noach. Het is ochtend. Zeven dagen zijn voorbij. En ze worden allemaal wakker. En vandaag gaan we in de boot, zegt Noach. En daar gaan ze. Noach en zijn vrouw voorop. En daarna komen Sem, Gam en Jafet en ook met hun vrouwen. En alle dieren gaan mee. Zie je ze? Wat zie je voor dieren? Zie je iets? Zie je allemaal? Een olifant en beren. Ja, ze mogen allemaal mee en ze stappen door de grote deur naar binnen uit het bos en uit het veld zijn alle dieren gekomen twee aan twee naar de boot en telkens een mannetje en een vrouwtje de dieren die maken geen ruzie en die vechten niet en er komen nog meer dieren en nog meer en ze komen allemaal zomaar naar de boot en ze stappen door de deur en ze zoeken een plekje in een hokje er komen ook vogels binnenvliegen. die mogen ook mee en alles gaat heel rustig. En na een tijdje zitten alle dieren in de boot. Maar daar ligt de boot aan. Er is geen water. Maar God doet de deur dicht. Boom. Noach en zijn familie en de dieren zitten in de boot. En ze wachten tot er wat gaat gebeuren. En wat gebeurt er? Wat zien jullie? Het regent. Het regent heel hard. Het water komt uit de rivier en stroomt over. En het spuit ook uit de grond, zoals een fontein. Er komt overal water vandaan en het stijgt hoger en hoger en hoger. En dan komt de boot los. Die komt los van de grond en hij drijft op de golven. En het regent wel veertig dagen lang. En dan, dan stopt het met regenen. En alles wat er op de aarde was, dat is er niet meer, want er is alleen nog maar water. Heel veel water. En Noach en zijn familie en de dieren, waar zitten die? Waar zitten ze allemaal? Ja, in de boot. Ze zitten in de boot, veilig en wel. Na een tijdje gaat het heel hard waaien en het water begint te zakken. Maar het duurt wel lang. En denk je dat God Noach is vergeten? Nee hoor. Hij is die niet vergeten en ook de familie en de dieren niet. En boom! Ineens botst de boot tegen een rots aan. En hij staat stil en de boot schommelt niet meer. En Noach doet het raam open. Hij ziet de toppen van de bergen en hij ziet kleine stukjes van de bergen boven het water uitsteken. En hij neemt een vogel in de hand en die mag naar buiten. Ja, zie hem niet naar buiten komen. Vlieg maar raaf, zegt hij. En kijk of de aarde droog is, zegt Noach. Oei, de raaf komt niet. Misschien moeten ze even op het knopje duwen boven. Dat is de duif al. Oké. Okay. <laughs> maar de raaf die komt terug, want hij heeft niks gevonden. En daarna laat Noach ook een duif wegvliegen. Maar die hebben jullie al gezien. En ook die komt weer terug. Hij gaat op de boot zitten. Zeven dagen later gaat Noach nog eens een duif loslaten. Kijk eens allemaal, roept Noach. De duif is teruggekomen en hij heeft een takje in zijn snavel. Het water is dus zo ver gezakt dat er al wat bomen zijn. En Noach die wacht nog zeven dagen. De duif komt daarna niet meer terug. Hij heeft een droog plekje op de aarde gevonden. Waar hij kan zitten, dan hoeft hij niet meer in de boot te zijn. En Noach doet het dak open. Hij kijkt om zich heen en hij ziet dat de aarde helemaal droog is geworden. En Noach zegt... Kom maar uit de boot. Stuur alle dieren naar buiten. Want ze moeten weer jongen krijgen. Ze moeten weer heel, ervoor zorgen dat er heel veel dieren op de aarde zijn. En Noach doet de deur open... En alle dieren lopen naar buiten. Er zijn weer koeien en geiten en schapen. En wie hadden jullie nog gezien? De olifanten. En wie nog? Ja, de olifanten en de beren. Heel veel dieren. Koeien, geiten, schapen, ze springen er allemaal uit. En weet je wat? Noach dankt God. En hij zegt, God, dank je wel dat wij veilig hier zijn aangekomen. En God belooft dat er nooit meer zo'n grote overstroming zal zijn. En telkens als het regent en de zon schijnt, dan is er iets in de lucht. Wat zien jullie in de lucht? Ja, je ziet een regenboog. Ja, God heeft de regenboog gegeven dat telkens als ze die in de lucht zien, dan denken ze eraan. God heeft beloofd dat er nooit meer zo'n grote overstroming zal komen. En dat heeft God aan Noach beloofd. En ook aan ons. Dat is mooi, hè? Dus als jullie nu nog ooit een regenboog zien, dan denk je aan dit verhaaltje. Is dat goed? Ja? Dan mogen jullie nu naar boven. En dan mogen jullie een mooie kleurplaats gaan maken over een regenboog. En terwijl de kinderen naar boven gaan, wil ik jullie uitnodigen om weer op te staan en met ons te zingen.
2: Ter voorbereiding op de preek van Bert Nap, mag ik u voorlezen uit Genesis hoofdstuk 9 vers 8 tot en met 17. Genesis 9 vers 8 tot en met 17. Ook zei God tegen Noach en zijn zonen, hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen. En met alle levende wezens die bij jullie zijn. Vogels, vee en wilde dieren. Met alles wat uit de aarde is gekomen. Alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in de wolken die boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie. En aan al wat leeft... En nooit weer zal het water aanswellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de bogen in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwig verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.
3: Onze volgende tekst die vinden we in Marcus 1 van 12. Tot en met vijftien. Meteen daarna dreef de geest hem de woning in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn... waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren... en engelen zorgden voor hem. Nadat Jonas, Johannes, gevangen was genomen... Ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot de inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. De Heer zegene de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen, zusters en broeders. Goed om u hier in Antwerpen te ontmoeten. Dank voor de uitnodiging om hier vanochtend bij u te mogen zijn. Mijn naam is Bert Nap. En ik ben vandaag samen met mijn vrouw Sandra hier naartoe gekomen. Sandra is lid, ik trouwens ook, in de gemeente Eindhoven. Uh, dus dat is niet heel erg ver hier vandaan. En ik kan u zelfs melden dat... Antwerpen dichterbij is dan een van mijn eigen gemeenten. Dus het was een, uh, eigenlijk een, uh, een, een, een rit niet al te ver vandaag. Het is goed om vandaag samen met u het woord te delen. In de oude kerk uit vroegere tijden vormde die periode van 40 dagen voor Pasen een leertraject voor de doopleerlingen. Doopleerlingen die met Pasen in de geloofsgemeenschap opgenomen werden. Het is dan ook niet zo heel erg vreemd... om in deze periode stil te staan bij de gedachten van dat verbond... dat God met Noach sloot. En daarnaast de voorbereiding in de woestijn op de verkondiging van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat... In Genesis 9, de versen 8 tot en met 17, de Heer het verbond met de mensheid feitelijk in gang zet. Een verbond dat al eerder werd aangekondigd, namelijk in hoofdstuk 6, vers 18. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. Dat eerste verbond dat God sluit, heeft een universeel karakter. Het omvat alle levende schepselen. Maar het heeft speciaal oog ook voor de mensenfamilie. En na de grote vloed sluit God met Noach zo een verbond dat de hele mensheid omvat. We lezen ook drie maal teken van het verbond. En dat teken is de zogenaamde regenboog. Een woord wat er overigens niet staat. In de tekst is God aan het woord... en hij zegt dat hij zijn boog in de wolken zal plaatsen. En als we denken aan een boog... dan denken we misschien in eerste instantie aan... een boog als strijdwapen. Een oorlogswerktuig. Een teken van vijandschap. Maar die boog die wordt nu aan de wolken gehangen. Er zal geen gebruik meer van worden gemaakt. Geen goddelijke agressie. Geen flitsen van redeloze toorn, Geen overval vanwege het koninkrijk van de hemel. De strijdbijl wordt begraven. Of moeten we zeggen... De boog wordt ritueel opgehangen. Wanneer die boog aan de hemel verschijnt, dan ziet de Heer dat net zo goed als de mensen. En ze zullen zich met elkaar verbonden weten. Het is de verbinding tussen hemel en aarde. De boog aan de hemel herinnert ook God aan zijn belofte. Nooit meer zo'n verwoestende watervloed. De eeuwige God verklaart hier eigenlijk dat een allesverwoestende vloed voortaan geen optie meer is om de problemen met de wereld op te lossen. Het was een mogelijkheid die ook bij mensen zo vaak is opgekomen. Het kwaad, de kwaadwillige in één grote beweging wegvagen. De bezem erdoor, de vlam erin, weg ermee. Maar per saldo bleek het niets op te lossen. Noach en zijn familie brachten alle problemen van de vorige wereld mee naar de volgende. In de enige uitspraak waarmee Noach sprekend wordt opgevoerd in het zondvloedverhaal... zal hij, zijn eerste, zal hij eerst zijn derde zoon vervloeken... voordat hij de andere zegent. Joodse exegeten spraken al in de middeleeuwen het vermoeden uit... Dat Noach zich na de vloed bedronk uit vroeging, omdat hij destijds niets had ondernomen om zijn tijdgenoten te redden of het bij de Heer voor en op te nemen. Het is een zelfonderzoek waard. Hoe vaak denk je niet dat bepaalde problemen opgelost zouden zijn als anderen tot zwijgen worden gebracht. Als er alleen nog maar weldenkende mensen zoals jij zelf over zouden blijven. Als die raddraaiers uitgeschakeld zouden kunnen worden. Volgens wijlen opperrabijn Jonathan Sachs... was de zondvloed een experiment dat de eeuwen nodig had... om tot de slotsom te komen dat zo'n zuivering voortaan geen optie meer was. Nou, of dat zo is... Dat laat ik maar even in het midden. Maar waar het om gaat is dat de Heer zegt... voortaan moet het op een andere manier worden opgelost. En die boog in de hemel, die boog in de wolken, is daarvan mijn teken. Nou straks zullen we nog even terugkomen op dat zondvloedverhaal. Maar eerst gaan we naar de evangelist Marcus. Die lezing in Marcus die... ...vormt, zou je kunnen zeggen, de afsluiting van het begin, de installatie. Hierna is Jezus klaar om aan het werk te gaan, om zijn missie aan te vangen. Bij de lezer is hij geïntroduceerd als iemand die afkomstig is uit Galilea. Hij wordt gedoopt in de Jordaan en na een periode van voorbereiding en van bezinning keert hij terug naar Galilea, om van daaruit aan de uitvoering van zijn taak te beginnen. Jezus is gekomen om het evangelie te verkondigen. Om het gestalte te geven. En dat is een belangrijk gegeven. De openingszin bij Marcus in hoofdstuk 1, vers 1, klinkt formeel en gewichtig. Er zitten allemaal woorden in die eigenlijk al vooruitlopen op de rest van het verhaal. Er staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Marcus maakt meteen duidelijk wat er verder in het verhaal te verwachten valt. Zowel de schrijver als de lezer staan aan het begin van belangrijke gebeurtenissen... die te maken hebben met God en zijn verlossende relatie met de wereld. Overigens was dat woord evangelie of goede boodschap in de tijd van Marcus al ruimschoots bekend. Het kwam niet alleen maar voor in het religieuze denken, maar ook in de politiek. Binnen de Romeinse keizercultus wordt het woord bijvoorbeeld gebruikt in de zin van het vreugdevolle bericht van de verjaardag van de keizer. Bij de profeetje Zaja wordt gesproken over de vreugdevolle terugkeer van de ballingen naar Sion. In zowel politieke als religieuze zin wijst dat woord evangelie op vreugdevol nieuws... ...dat beslissend voordeel brengt aan de wereld of aan een specifieke groep mensen. Dus als Marcus dat woord evangelie gebruikt, dan weten zijn lezers waar hij het over heeft. En wat ook heel duidelijk is bij Marcus vanaf de eerste zin is dat dat evangelie niet zomaar goed nieuws is. Nee, het is het goede nieuws van Jezus Christus. Dus zijn evangelie gaat over de Messias. En niet alleen dat, de Messias is het goede nieuws. Marcus is, zoals u misschien wel weet, de evangelist van het meteen. Bij Marcus zit altijd behoorlijk wat vaart in de dingen die hij doet en schrijft. Er zit heel veel vaart in zijn evangelie. Er gebeurt dan ook meteen al heel wat. Jezus wordt bijvoorbeeld met hoge snelheid gelanceerd. Hij is nog maar net bij de Jordaan aangekomen of daar wordt hij al gedoopt door Johannes. De geest daalt op hem neer als een duif en uit de hemel klinkt een stem die hem mijn geliefde zoon noemt. En meteen daarna wordt Jezus door de geest de woestijn in gejaagd. En Marcus gaat door. In één zin zegt hij dat Jezus veertig dagen op de proef wordt gesteld door Satan, dat hij bij was en dat engelen hem dienden. En als die woestijnervaring dan achter de rug is, dan start Jezus bliksemsnel met zijn verkondiging. Marcus is een meester in snelle verhaallijnen. Denk aan een schilder die met, met hele grote lijnen toch al een heel portret op het doek krijgt. Het schijnt dat de late Rembrandt dat goed kon. En op die manier richt Marcus, net zoals die grote schilder dat deed, de aandacht op datgene wat belangrijk is. En bovendien maakt hij op, op die wijze de urgentie van zijn evangelie duidelijk. Waar gaat het namelijk om? Het koninkrijk is nabij gekomen, dichtbij gekomen. En die snelheid die wordt ook gevoeld in de zin die de verkondiging van Jezus inleidt. De arrestatie van Johannes komt ter sprake in een paar woorden. Er is geen verdere uitleg, er zijn geen details, want Marcus die gaat door naar de boodschap van Jezus zelf. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, komt tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Het is pas veel later in zijn evangelie dat Marcus een beetje gas terugneemt en dat hij in hoofdstuk 6 eens even vertelt hoe het nou ook alweer precies zat met die arrestatie en de dood van Johannes. Maar nu heeft hij daar nog geen tijd voor, want hij moet eerst de contouren schetsen. De boodschap van Jezus staat voorop. Laten we dan even kijken naar die woestijnervaring van Jezus. Op zich is de woestijn in de Bijbel een bekend motief. Maar we zien hier in het verhaal van Marcus dat het de geest is die achter het verblijf van Jezus in de woestijn zit. En dat is verrassend. Want de geest die verbindt je normaliter met, met volheid, met vruchtbaarheid, met overvloed. Terwijl de woestijn juist een plek is waar je leegte en onvruchtbaarheid en, en gebrek zou verwachten. Wat de geest hier doet, lijkt wel een beetje op wat God met Israël doet. Israël gaat niet via de kortste route naar het land van de belofte... maar via de woestijn. Doet God dat? Om te voorkomen dat Israël spijt krijgt... het verlangen naar het land van de belofte... de hemel op aarde opgeeft? Is het Gods manier van onderwijzen om terugval... een terugkeer naar dat slavenhuis te voorkomen? Want laten we eerlijk zijn... Israël uit Egypte halen is één ding, maar Egypte uit Israël halen is heel iets anders. Er is een woestijntocht nodig om van slaven vrije mensen te maken. Zo ligt er ook een lange weg tussen die day het begin van bevrijding, en V-Day, de dag van de overwinning. Er is geen korte route tussen Egypte... Het slavenhuis en Canaan, het land van melk en honing. Die route die moet eerst geleefd worden. De geest doet hier met Jezus wat hij later zelf met boze geesten doet. Drijven of uitdrijven. En het woord dat daarvoor gebruikt wordt, betekent eigenlijk letterlijk uitwerpen. En dat uitdrijven, dat is een krachtig gebeuren. Het heeft iets dwingends. Er valt niet aan te ontkomen. Dus Jezus raakt niet per ongeluk verzeild in de woestijn. Dat verblijf in de woestijn hoort bij de weg die Jezus moet gaan. Je zou het kunnen zien als een testlocatie. En wat die test precies inhoudt, nou, dat lezen we bij Marcus niet... Wel, dat Satan letterlijk de tegenstander een rol speelt. De tegenstand is met, met andere woorden meer dan van menselijke aard. En de vraag is hoe een mens op die tegenstand reageert. Zo maakt de woestijn duidelijk wat er in het hart van een mens leeft. Of zoals het staat in Deuteronomium 8 vers 2... Denk aan de tocht die de Heer, uw God, u door de woestijn heeft laten maken. Veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen. Om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. Marcus is de enige die schrijft over Jezus' verblijf... te midden van de wilde dieren. En dan zijn daar natuurlijk... een heleboel verschillende uitleggers... die ook allerlei verschillende uitleggingen geven. Sommigen zien de wilde dieren... als vijanden voor de mens. Het zijn de leeuwen, de beren... die we op de weg zien. Die ons hinderen. En zij ze zeggen, die wilde dieren... zijn een deel van de beproeving. En anderen zeggen, nee... het benadrukt meer... De afzondering. Jezus stond er alleen voor in de woestijn. En nog weer anderen zien dat verblijf van Jezus bij de wilde dieren eerder als een beeld van overwinning. Herstel van de paradijssituatie. Jezus die als tweede Adam in tegenstelling tot de eerste Satan wel weer staat en overwint. Het Griekse woord voor te midden van wijst op een verblijf. Onder of bij anderen. En je zou zeggen dat roept eerder een beeld op van vrede dan van strijd. De engelen die voor hem zorgen, die hem dienen, bevestigen misschien dat beeld van uiteindelijk een klein stukje paradijs in de woestijn. Een beetje hemel op aarde. De woestijn is niet alleen maar kommer en kwel. In de weg van de gehoorzaamheid valt er soms ook even iets te zien van Gods rijk. Een engel op je weg, een mens die naar je omziet, een gesprek op het goede moment. En dan na die paar zinnen van Marcus over de ervaring in de woestijn, dendert hij weer door. Zijn boodschap is er een van urgentie in een taal die wijst op een beslissend moment. Als Jezus zegt de tijd is aangebroken, dan is dat een aanduiding dat God op het punt staat om in te grijpen. En dat blijkt ook wel uit het tweede deel van de zin. Het koninkrijk van God is nabij. Jezus roept op tot bekering, tot geloof. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God komt dichterbij. Het is nu of nooit. En die oproep tot bekering en geloof, die zou je kunnen bekijken als twee kanten van één medaille. De omkeer is het omdraaien in de richting van het goede nieuws. En geloof betekent dan vooral dat je je aan dat goede nieuws toevertrouwt. Het is niet voldoende om te geloven dat God bestaat. Je moet je ook aan hem toevertrouwen. Het gaat je leven bepalen op die manier. Dus het gaat om een keuze. In de wereld van Jezus werd de term geloof vaak gebruikt om de relaties tussen een beschermheer en zijn onderdanen aan te duiden. Een goede beschermheer ontving het vertrouwen van zijn onderdaan. en werd ook geacht om zich betrouwbaar te gedragen. En Jezus presenteert de relatie tot God in diezelfde term. En hij roept ons op om onszelf aan die beschermheer toe te vertrouwen. Dat gaat ver... Dat betekent namelijk ook dat je je dan afwendt van andere machten, andere heersers. Jezus spreekt over koninkrijk of heerschappij. En samen met de korte mededeling over de arrestatie van Johannes, waarvan we later lezen dat die gebeurde door Herodes, een marionet van de Romeinen, geeft hij eigenlijk ook een soort van politiek randje aan zijn oproep. Het lijkt erop dat het ook belangrijk is om een keuze te maken tussen het Romeinse Rijk aan de ene kant en het gezag van God aan de andere kant. En op die manier wordt het verhaal op scherp gezet. Ook al vertelt Marcus in deze fase nog niet precies wat dat koninkrijk en die heerschappij van God dan exact inhoudt. Om dat te ontdekken zullen we het hele Marcus Evangelie moeten lezen. Wel ligt hij een klein tipje van de sluier op in de versen die volgen op de oproep van Jezus. Daar roept hij namelijk vier vissers aan het meer van Galilea. Volg mij, zegt hij. En dat gaat ook weer heel snel, met urgentie, heel abrupt. Ze laten meteen alles liggen en volgen hem. En het eerste wat ze dan meemaken is de uitdrijving van een boze geest uit een bezetene. Zoiets had nog nooit iemand voor elkaar gekregen. En voor de betreffende persoon betekende dat een nieuw, een bevrijd leven. Voor de mensen om Jezus heen leidt het tot de vraag... Wie is hij toch? Het raakt aan de kern van Gods heerschappij. Het volgen van de vissers. De bevrijding van een boze geest. Het geeft aan wat het inhoudt om gehoor te geven aan de oproep van Jezus tot bekering en geloof. Je vertrouwt je aan hem toe en het geeft je bevrijding. We zijn op weg naar Pasen. En de veertig dagen die daaraan vooraf gaan, ja, daarvan zeggen we, ja, die nodigen uit tot onthaasting, tot bezinning. En dan kun je je afvragen, ja maar past dan zo'n urgent en jachtig evangelie als dat van Marcus daar eigenlijk wel bij? Is het dan misschien niet veel beter om dan nu juist Matthäus en, en Lucas te volgen? Die op een veel rustiger, veel meer bezonnen manier verslag doen in hun evangelie. Want bij Marcus is alles urgent, vooral de boodschap van Jezus. Hij heeft geen tijd voor uitgebreide analyses. Maar misschien ligt daar ook wel het aanknopingspunt voor de vaste tijd. Die is namelijk ook urgent. De bekering, het vertrouwen en het goede nieuws van het koninkrijk is urgent. Hoe kan iets urgenter zijn dan je afkeren van datgene wat je in zijn greep houdt? En je toewenden naar datgene of degene die je bevrijdt? En toch is de weg van Jezus ook een langzame weg. Ik had beloofd dat ik nog even zou terugkomen op dat verhaal van de zondvloed. Enerzijds was die ook snel en overweldigend, net zoals dat evangelie van Marcus. Maar tegelijk was de aanloop ernaartoe langzaam. Er moest eerst een hele boot gebouwd worden... En in die tijd was bekering, jezelf toevertrouwen aan God nog steeds een optie. Uiteindelijk had de vloed een behoorlijk negatieve connotatie, terwijl Marcus ons juist razendsnel met het goede nieuws overrompelt. Maar de weg van Jezus is als oplossing voor het kwaad in de wereld tegengesteld aan de zondvloed. De zuivering wordt niet van buitenaf voltrokken, maar juist van binnenuit. Ze komt niet als een vloed, maar als een kiem. In Jezus gaat God niet over alles heen, maar juist door alles heen. Als belichaming van Gods betrokkenheid zal Jezus de liefde en de trouw vasthouden, terwijl Hij afdaalt en desnoods ten onder gaat in de overvloed van menselijk kwaad en lijden. En zo zal Hij alles vervullen. Dat betekent niet dat Hij bezig is met het afvinken van een checklist, maar dat Hij alles wat Hij aanraakt laat vollopen met genade. En die weg die heeft meer tijd nodig. Een hele andere instelling dan die grote wasbeurt uit Genesis 6 tot 9. En als we in dat kader dat mini pericoopje over Jezus in de woestijn lezen, dan is het van belang dat we hem zien opklimmen uit het water. Hij spoelt niet met zijn grote gelijk de wereld weg, nee, hij dompelt zich onder in ons bestaan. En daarvan mogen wij tot op de dag van vandaag de vruchten plukken. Jezus gidst ons. Hij helpt ons om te veranderen, om te groeien. Is dat urgent? Zeker. Stel niet uit op morgen wat je vandaag kunt doen, om in de geest van Marcus te blijven. Maar vervolgens is het ook stap voor stap op weg zijn met de Heer. In het vertrouwen dat het goed komt in het leven. En op die manier zal het vertrouwen in onze beschermheer groeien. En zullen we ons hopelijk steeds een beetje meer aan hem toevertrouwen. Gods boog hangt in de wolken. Hij overrompelt ons niet. Maar hij is betrokken bij ons bestaan. En vastbesloten om samen met ons te blijven werken aan een goede toekomst, bij en met hem. Amen.
0: Ik mag u weer uitnodigen om op te staan. We gaan een, uh, een lied zingen met een hele mooie tekst over de trouw van God en zijn teken naar ons met die boog in de wolken. En dat zijn naam, ik zal er zijn, in ons leven mag meegaan. Laten we samen zingen.
4: Heer onze God, dank dat wij op deze sabbadochtend hier in alle rust en vrede bij elkaar mogen komen in de gemeente hier in Antwerpen. Dank dat we mogen weten dat u betrokken wilt zijn bij ons leven. Dat u leiding wilt geven. Dat u ons inzicht wilt geven. Help ons Heer om ons steeds meer aan u toe te vertrouwen. Dank voor uw genade. Dank dat wij een leven mogen leven... dat gebaseerd is op hoop. Heer, we gaan met elkaar... een hoopvolle toekomst tegemoet. Bij en met u. Wees u onze gids op de weg daarnaartoe. Heer, in de tussentijd... Zullen we allerlei obstakels ervaren? Dat is inherent aan een, aan een mensenleven op dit moment. Weer help ons om te beseffen dat wat er ook gebeurt, u erbij zult zijn. Dat u kracht zult geven. En dat u waar nodig is, waar het nodig is, onszelf zelf zal dragen. Here. Ik bid u voor de gemeente hier in Antwerpen. Wees u met een ieder hier aanwezig of thuis of elders. Neemt u een ieder bij de hand. Vergeeft u datgene wat niet goed was. Help ons om ervan te leren. En Heer, wanneer we zometeen weer ieder onze eigen weg zullen gaan. Wilt u ons dan ook weer begeleiden? met uw zegen. Gemeente, moge de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.